0: Pero cuando nosotros decidimos, o sea, romper la excusa verdadera, se abre un mundo increíble.
1: Hola y bienvenidos a un episodio más de Fuera de la Caja, un podcast de GBC TV, un espacio creado por y para emprendedores que buscamos generar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. En esta ocasión, tuvimos el placer de entrevistar a Leonardo Lima desde Brasil, un personaje increíble que ha ocupado posiciones directivas en diferentes empresas transaccionales de la industria de alimentos, enfocándose en el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Actualmente, Leonardo dirige Dreams and Purpose Consulting, un proyecto en el que busca impactar positivamente a 30 millones de personas a través de la educación. Los dejamos con Leonardo Lima y Roberto Ojeda. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué, qué gusto tenerte aquí, qué honor que nos hiciste para aceptar esta entrevista.
0: Hola, Roberto, un placer. Es todo mío o sea, hablar con usted desde acá, Brasil, desde San Pablo.
1: ¿Cómo ¿Qué estás? Tal, ¿qué, ¿Qué tal está el invierno en San Pablo? ¿Mucho frío o, o tranquilo?
0: No, sabes que es interesante, ¿no? Ahora hace un poquito de frío por la noche y durante el día días lindos, pero ya estamos enfrentando una sequía importante acá, ya nos preocupa a nivel energía, sabéis que acá en Brasil gran parte del la, de abasto la, de, la de energía proviene de hidroeléctricas, o sea, dependemos de la lluvia y ahora hay una sequía importante y hay una previsión de sequía importante para los meses que vienen, ¿no? entonces ya Estamos observando, o sea, planes de economía de, de agua y también ah. de
1: energía. Bueno, pues esperemos que, que se puedan caminar sí. bien. ¿no? Sí. Ahora entrando un poquito ya, ya en materia para, para conocerte un poquito más, tu trayectoria, todo lo, lo, lo que has caminado en tu vida profesional. Quisiéramos irnos al inicio, ¿no? Y sabemos sí. que tú te formaste como químico, más allá de que... Tuviste puestos ¿no? eh, en la industria de los alimentos eh, sí, los corporativos. Sí. Pero, ¿de dónde viene tu interés, tu, tu gusto por estudiar la química?
0: Pero es que es muy interesante que cuando me pregunto, ¿no? De cómo, por, por qué hizo química. Y la historia tiene una correlación muy cerca con Richard Branson. Okay. Que recién, a través de su avión, logró ¿no? mirar la tierra desde afuera. O sea que cuando tenía 15 años, mi sueño era ser astronauta. Wow. Me encantaba, sí, me encantaba, o sea, todo lo que eran las galaxias, los planetas, o sea, cuando estudiaba esto en el colegio, o sea, entonces, siempre, siempre busqué ver el mundo desde afuera, o sea, del grande, ¿no? Pero imagínense que acá en Brasil, eh, ¿no? Estamos en Estados Unidos, Europa, o Japón, o China, ahora, ¿no? La industria aeronáutica no es, o sea, muy desarrollada. Entonces, claramente, ser astronauta no era muy, o sea, era un sueño, pero no era muy factible. Exacto. Entonces busqué, bien, ¿qué es más cercano de ser un astronauta? Ah, ok, un piloto de avión. Pero para ser piloto de avión, por increíble que parezca, no es necesario tener grado universitario. Yo quería ir a estudiar, o sea, tener un grado universitario. Entonces pensé, bien, ¿qué es cerca de astronomía? La física. Ah, ok, voy a estudiar física. Pero física tampoco tenía mucho campo acá en Brasil, no había un curso a nivel técnico, que es a nivel intermedio, antes de la universidad, y ¿qué había? Química. Entonces, ok, si no logro ser astronauta, si no logro ser físico, voy a buscar ser químico. Entonces empecé a estudiar química y me quedé enamorado, o sea, desde el nivel uh, intermedio, o sea, antes de la universidad. Y después, o sea, entonces me gradué en un nivel técnico en química, acá en Brasil, Ajá. que ya me posibilitaba trabajar. Okay. Y es un tema que cambió toda mi vida, porque... Después hizo la, la prueba para la universidad, pasé para una universidad pública, que era durante todo el día para estudiar química, pero al término logré mi primer empleo en una cervecera y justo para trabajar en microbiología. Entonces, miren, astronauta que no logró ser astronauta, que no logró ser físico, que hizo química y que empezó su carrera laboral en microbiología de una cervecera. Entonces, imagínense que mi o sea, vida profesional es llena de novedades. O sea. Entonces, me quedé enamorado de la química y después aprendí que todo es química. Nosotros somos química. Claro. Entonces, desde el macro al micro, al átomo, a las partículas alimentarias, o sea... Me quedé enamorado de la química y por años trabajé con química en esta cervecera. En esta cervecera llegué al puesto de jefe del laboratorio de control de calidad de todo lo que se hacía acá en Brasil. Y después ahí sí me, me cambié, me fui para el área de alimentos en leche. Pero sin sí, química, ingresé en esta carrera de química tal vez por casualidad. No era como mi la, Uh, deseo inicial.
1: ¿Y, ¿Y tú recuerdas mmm, más o menos qué edad tenías cuando hiciste esta, pareciera esta deducción de si no puedo esto, entonces esto, si no puedo esto, entonces esto? ¿Recuerdas más o Fue menos? Fue
0: a los 18 años, o sea, y creo que es un, es un punto importante para los que nos escuchan, o sea, y para los que Eventualmente están definiendo sus carreras. Claro. Creo que hoy en día es muy, es muy distinto también de cuando empecé de mi carrera, de que un, una persona seguía una sola carrera, una sola disciplina en la vida. Hoy lo que veo y que incluso recomendaría a las personas es que hagan más de una disciplina. Okay. El mundo necesita de personas que logren comprender el todo y no solamente una parte del todo. Es necesario tener, o sea, expertos que sepan mucho de determinadas disciplinas, pero nosotros como la gran mayoría necesitamos comprender el todo. Y también creo que afrontar los desafíos, ¿no? Bien, si yo no puedo ser astronauta porque no lograría, o tal vez, o sea, la chance de lograrlo era muy baja, mínima, o sea, ¿qué puedo hacer? Entonces empezar a mirar a su entorno y verificar qué posibilidad tengo de no frustrarme, o sea, de no quedarme, o sea, en bajón, o sea, no bajar la cabeza, pero seguir, seguir, o sea, desafiando, o sea, a, a sí propio. Y creo que toda mi vida pasé y sigo desafiando a mí mismo, o sea, en lo que hago, en lo que, en lo que pienso.
1: A veces pareciera que los jóvenes actualmente están como presionados ¿no? por elegir un camino, porque parece que si a los 16 años no sabes qué quieres ser de tu vida, eh, vas a desperdiciar tiempo, ¿no? o, o, o si te equivocas y al final tienes que regresar, no sé, echaste a perder tu vida. Tú con todo esto que, que viviste, ¿no? que, que empezaste estudiando algo porque no había lo que tú querías y al final trabajaste en algo que no era necesariamente el campo que habías estudiado, ¿crees que realmente es esto? ¿De que, de que si no tienes muy claro al inicio qué quieres, eh, pierdes mucha, mucha potencialidad? No,
0: creo, Roberto y, y a todos, de que cuando un joven encuentra a lo que realmente le gusta y que va a seguir en su carrera, es una casualidad, no es la realidad. No es la gran mayoría. Y creo que estamos poniendo mucha presión en los jóvenes o sea, de que elijan sus carreras muy temprano. No es posible una persona, un joven, o sea, que está o sea, observando todo lo que pasa en el mundo, disciplinas nuevas, un nuevo mundo, que elija una carrera y que se enamore de la carrera todo el tiempo.
1: Sí, Durante absurdo. mi carrera,
0: yo cambié de carrera varias veces, mismo siendo en la misma área. Creí que yo cambié de una carrera técnica para humanas, o sea, y vamos a hablar un poco de esto más adelante, pero eh, y vamos cambiando porque nosotros somos seres cambiantes, o sea, debemos cambiar. Ahora, si, no, si por casualidad nos enamora algo, ejemplo, la medicina, o una carrera que exige, o sea, un estudio exige, o sea, una constancia, una disciplina, o sea, realmente una trayectoria muy importante, excelente. Pero desafortunadamente lo que pasa en los países de Latinoamérica es, es que los jóvenes que se enamoran de la medicina, pocos logran cursar la universidad. Claro. O sea, necesitamos de médicos, necesitamos o sea, de personas que tengan esta vocación, que tengan esto en su interior, pero estos jóvenes no lo logran. Y son jóvenes, o a sea, frustrados. Entonces, creo que hay los, dos puntos que tenemos que ver. Los jóvenes que muy cedo se sienten presionados a tener una carrera, y una carrera de éxito, una carrera de suceso, y los jóvenes que saben lo que quieren desafortunadamente no tienen o sea, condiciones de estudio, no logran cursar buenos, o sea, buenos colegios en su formación y luego no logran cursar universidades de medicina, por ejemplo, que son claro. muy caras, claro. no muy costosas en nuestra región. Entonces hay los dos puntos de creer que no hay tal vez una receta correcta, pero tal vez la receta es, tranquilidad, o sea, no se sentirse muy presionado, porque es muy natural que un joven no sepa lo que quiere de su futuro, es natural miren lo que pasa en la economía, pandemia miren, un joven en el medio de la pandemia, ¿cómo puede mirar el mundo de una forma positiva y mirar su carrera? Y
1: sí, aparte todo porque todo renda? cambia, ¿no? Y todo, ¿Todo, cambia, todo cambia Todo cambia, todo cambia. Muy bien. Ahora, siguiendo un poco con tu, tu trayectoria, sí. eh, das un paso, ¿no? Eh, de la parte que nos comentabas de, de sí. la cervecería, ¿no? De esta parte operativa eh, química, biológica, y luego te unes a la parte de responsabilidad social y de desarrollo sustentable, que, no sé, pareciera... Un, no un área un poquito conexión, más, ¿no? sí, sí. Más, más extraña. ¿Cómo, ¿Cómo es que se dio esa unión? Es interesante porque después
0: de que trabajé como químico ¿no? en esta cervecera, me cambié y me fue a trabajar con los temas de calidad en general. Ya en la cervecera yo estaba saliendo de algo que era muy específico como análisis de cerveza, análisis de gaseosos, de análisis de materia prima. Entonces yo hacía, era química, o sea... Control de calidad, que era muy focado a un dado producto, uh -huh. y pasé a mirar la gestión, cómo se lograba la calidad de los productos. Y empecé a ver mi primer contacto ¿no? con los sistemas de calidad, que eran, o sea, estaban veniendo de, de Japón, que ya se hablaba de calidad total. ¿Y ¿Qué significaba la calidad total? era la calidad que no era solamente intrínseca a los materiales, era la calidad de la gestión, de los procesos, de los procesos de las personas. Entonces fue cuando ya después de 11 años, o sea, trabajando con sistemas de calidad, percibí, miren, el factor humano está totalmente bien colado a todo lo que, que hago. Claro. Imposible de desconectar el ser humano de las actividades, sea química, sea control de calidad, sea proceso, cervecero, o sea que proceso. Y mi carrera, o sea, empieza a tomar un rumbo más, diría holístico, y un rumbo más de generalista de que especialista. Entonces empiezo a ver eh, con sistemas de calidad y después salgo de esta área de sistemas de calidad y voy a dirigir plantas industriales.
1: Vaya reto. ¿no? Hacer,
0: hacer un gestor de procesos industriales, de una planta de laticinios acá en Brasil y a lidiar con personas todo el tiempo. Entonces, cuando vos pasas a tener, o sea, una uh, actividad de que necesita hacer la gestión de personas, empiezas a ver de que el ser humano es lo más importante de todo, porque es a través del ser humano que vas a lograr todo. Entonces, ¿qué pasé a, a ver de que, Primero, el ser humano era, era muy importante y después, en esta planta que dirigía, empecé a ver que todo lo que producíamos generaba residuos y que estos residuos podían causar o sea, problemas en la comunidad. Y que la comunidad era muy importante porque era una planta que era el centro de toda la comunidad. Había muchos vecinos que trabajaban en la planta, muchos empleados, o sea, habían trabajado toda su vida en la planta. Y en esta planta aprendí también la importancia de la educación. ¿Y cómo aprendí esto? Hablando a las personas de la planta porque yo siempre me, me gustó mucho o sea, estar con las personas. Entonces, de químico, que miraba todo de una manera muy, muy micro, pasé a comprender que el ser humano, o sea, para mí, es el centro de todo y que hay que tener atención a él. Entonces, empecé a ver que cuando hablaba con las personas de la planta, por más que yo utilizara, que yo utilizara términos no complejos, que buscar, o sea a llegar a un nivel que ellos pudieran me comprender veía que por sus ojos no me comprendían okay. y empecé a indagarme ¿qué estaba pasando? bueno, con las personas de recursos humanos de la, de la planta ¿qué vimos? que las personas no tenían la formación básica ellos no comprendían porque no, no. tenían la comprensión básica, no habían estudiado ok ¿Y qué hizo? Ahí sí, o sea, uno de los proyectos que más tengo orgullo, o sea, creé una escuela adentro de la planta wow. y pasé a formar a los empleados. Y esto fue un salto, o sea, fue uno de los proyectos más uh, que me orgullo de mi vida, de mi carrera, porque vos veis cómo la educación transforma a las personas. Ellos sí. pasan a comprender lo que yo les estaba hablando porque lograban, o sea, haber esta comprensión de temas que para ellos eran totalmente complejos. Entonces, entonces, pasé a ver medio ambiente, el social, el técnico, el comportamental, esto todo totalmente vinculado. Y cuando, al término ahora de los 13 años, cuando ingreso en McDonald's, o sea... Mi primera reunión ya en Chicago en, la, en el headquarter de McDonald's fue representar Latinoamérica en el Consejo de Desarrollo Sustentable del Mundo. Wow. Y ahí sí me veía un astronauta. Por esto que
1: lograste no cumplir el sueño de
0: astronauta. Sí, sí, porque yo no soy el astronauta que pensaba ser físicamente. Pero hoy me considero un astronauta porque luego ver el mundo, los desafíos complejos que hay en el mundo, sentado en una asigno. Porque tengo o sea, hoy la capacidad, no todo el conocimiento, pero la capacidad de volar, ver todo desde arriba y después aterrizar y buscar soluciones. Entonces el paso de ser un químico para ser una persona mucho más generalista, una persona que guste mirar el todo para buscar soluciones, o sea, puntuales, claro. si dio, o sea, mirando que todo se logra a través de las personas.
1: Y ahora que nos comentaste de este logro, ¿no? Que fue la escuela en la planta, eh, ¿te recuerdas de algún... ¿Algún lindo recuerdo, alguna anécdota sí. que haya pasado en esa escuela que te haya dejado un gusto muy, muy, muy lindo? Sí, me recuerdo. Había
0: un, un empleado que él trabajaba adentro de la planta en una área muy calurosa, que era la concentración de leche condensada. En esta planta que yo dirigía, nosotros producíamos leche en polvo, leche, con, eh, leche condensada y crema de leche ¿no? en lácteos. Y este es un operador, o sea, una persona ya con su edad y que empezó a cursar esta escuela. Y después de salir de esta planta, perdí contacto, pero no es que, creo que ya estaba en General Mills, que fue la empresa antes de McDonald's, recibo un correo de esta persona hablando, Leonardo, quería comentarte que hoy me gradué en la universidad. Ah. Imagínate, o sea, qué regalo la vida me dio, o sea, de, de poder haber abierto una puerta, o sea, y creo que dejaría también este mensaje a las personas, o sea, muchas veces, o sea, los desafíos son presentados a nosotros en nuestra vida para que los tomemos y que no tengamos el miedo del fracaso, porque no. nadie logra éxito si no fracasa. Entonces, si nosotros tenemos miedo de los desafíos, jamás vamos a ver si seríamos capaces de afrontarlos. Y el ejemplo que Jorge, el nombre de esta, de esta persona, él tenía esposa, hijos, tenía lo que comento, todas las excusas verdaderas para no hacer. Porque otro punto que aprendí en mi vida desde que nosotros siempre podemos encontrar las excusas perfectas y verdaderas para no hacer.
1: Vamos a estar siempre llenos de ellas.
0: Siempre llenos. No tengo tiempo, no. Ahora estoy casado, ahora no puedo, ahora, ahora no, ahora no, ahora no. Pero cuando nosotros decidimos, o sea, romper la excusa verdadera, se abre un mundo. Increíble, o sea, y creer que todo el tiempo lo que tengo buscado hacer en mi vida es romper mis excusas verdaderas y la de los, de los otros. Y ahí sí se, se logran, o sea, puntos muy, muy interesantes.
1: ¿Crees que nos puedas dar alguna recomendación para distinguir de las excusas que, que lanzamos, nada más como para poner un pretexto? ¿De la excusa real? ¿De la excusa que está detrás de todo? Creo que la excusa
0: que está detrás de todo es el receo humano del nuevo. y okay. Del cambio. Y, y el punto más importante, uno, uno de los puntos más importantes que veo hoy es de que nosotros ya sabemos que la ecuación que estamos hoy como humanidad, como población global, no es la correcta, tenemos que cambiar. Pero pasa el miedo, el miedo del cambio, porque yo puedo estar muy mal, pero sé exactamente lo que es estar muy mal. Pero no sé, y si cambio, y si, o sea, salgo de esta situación que sé que es muy mala, no sé lo que va a pasar, puedo quedar peor aún. Claro. Entonces nosotros nos adaptamos a, a las excusas, o sea, y un, tal vez un tip o una para que piensen, o sea, cuando alguien le habla un no en una fracción de segundos, es una excusa verdadera o falsa, perdón. ¿Por qué? Porque él ya está trabado, esta persona va a hablar no toda su vida, no quiere salir para nada de su... Zona de confort. Claro. Y necesitamos de personas que quieran desafiar sus zonas de confort. Y les comento un poco adelante lo que pasó conmigo. O sea, exactamente, o sea, necesitamos desafiarnos. Pero, obviamente, no estoy hablando de saltar sin paracaídas, caíd o sea, de un abismo. No, no es porque vas a estrellarse. Seguramente. O sea, no sé que pase un milagro. No, no es esto que estoy hablando, pero sí de pensar, no, déjame tomar este, este desafío. Pero déjame contar otra, sí, sí, producto, claro. otra experiencia muy interesante que fue trascendente en mi carrera. Fue cuando pasé dos años desarrollando pequeños productores en Cusco, Perú. Okay. que En Cusco, Perú, tenemos teníamos un solo restaurante, teníamos todavía un solo restaurante McDonald's que se abastecía de lechugas para hacer la Big Mac, que es el principal, o sea, ítem icónico de los restaurantes, pero la lechuga venía desde Lima, Perú, desde Avión. Era la lechuga más cara, viajaba de primera clase en Avión, sí. o, sea, o sea, algunas pocas cajas para abastecer este restaurante en Cusco. Y junto con una fundación, desarrollamos un proyecto de enseñar a los campesinos que estaban alrededor de Cusco, de que no conocían la lechuga iceberg o americana, que es la lechuga que se produce para el, la Big Mac, y tampoco conocían McDonald's, y tampoco hablaban español. O sea, era un proyecto, o sea que estaba fadado al fracaso.
1: Un super reto, me imagino.
0: Un super reto y que es contra todos los libros de administración que hablan <risas> que los proyectos tienen que ser cortos, que tienen, o sea, que obtener resultados, o sea, con KPIs, etc. Y me tocó este proyecto. Este proyecto era, tenía toda, o sea, la posibilidad de la excusa verdadera. No, ¿por qué vamos a meternos con esto? Los campesinos no conocen este producto, no conocen McDonald's, no tienen prácticas higiénicas, no, 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 era todo no. No había un sí. Y me involucré en este proyecto. Después de dos años, producimos, o sea, lechuga, o sea, americana, a los mismos niveles, o sea, wow. de cualquier otro país del mundo. ¿Quién saqué de este proyecto? Que nada es imposible y que siempre podemos invertir en las personas desde que quieran. ¿Y sabes lo que cuando preguntaba a los campesinos, pero ¿qué necesitan desde nosotros? Y ellos nos hablaban, conocimiento, nada más. Lo demás lo hacemos. Lo ponemos. Y entonces, o sea, entregamos conocimiento. Ellos querían, para ellos fue un reto. Y para mí, una segunda felicidad en mi carrera de los proyectos que no me olvido jamás, de la capacidad humana de vencer los retos. O sea, este proyecto, o sea, cuando regresaba a la compañía y comentaba todo, y, y en este periodo yo, yo era el número uno de calidad. Yo sería el primero que debería hablar. No, esto es una locura. Y sí, te vas a bajar el
1: factor de calidad.
0: Leo esto, Leo. Jamás haga esto, pero en otro lado mío hablaba, es lo que tienes que hacer,
1: romper paradigmas. Y creo que es un poco lo que representa, y, y corrígeme si no, pareciera el Departamento de Responsabilidad Social y de Desarrollo Sustentable en estas grandes empresas, ¿no? que tienen mucho alcance y que tienen mucho impacto, porque obviamente pareciera que... que de un lado, pues, importa crecer, importa llegar a los números, importa llegar a las estadísticas que, pues, que lo corporativo exige, ¿no? Pero por otro lado está la forma en que se hace, ¿no? La forma en que vas a llegar a esas metas, la forma en que vas a impactar a la sociedad. Y, y, y creo que tener ese equilibrio es fundamental, ¿no? Porque igual te vuelves la empresa más rica del mundo, pero acabas con el mundo, ¿no? Correcto, Roberto.
0: Tocaste un punto muy importante. Creo que las personas que se sientan en las áreas de desarrollo sustentable, responsabilidad social, en las compañías, tienen una responsabilidad que tal vez no conozcan, que es justamente como estabas hablando, que es la forma como las compañías van a afrontar a los desafíos del mundo las compañías siempre van a tener la excusa perfecta de resultados de corto plazo. Las empresas que tienen las acciones en las bolsas de Nueva York, bolsas o sea, del mundo, van a tener que presentar resultados a cada tres meses. Pasa con centenas, miles de compañías que pueden tener esta excusa, pero estas personas necesitan comprender que su misión es lograr esto y una visión de mediano-largo plazo. Las grandes compañías o sea, hoy tienen una responsabilidad en sus manos muy importante, porque tienen consumidores, tienen recursos, tienen inteligencia y necesitan utilizar esto en beneficio de la sociedad. Pero observe que no estoy hablando de utilizar todo esto en filantropía, Estoy hablando de utilizar este potencial a través de los negocios y a través de los negocios desarrollar la sociedad. Este proyecto en Cusco, que se llamó Kori Chakra, que era Chakra de Oro, o sea, Campos de Oro, es un nombre en el dialecto... Uh, ahora me... Quechua, Quechua es el que, habla, ¿no? ¿no? que es, es el Cori Chakra, que los campesinos lo bautizaron de Cori Chakra, o sea, significa que una empresa si define comprar de productores locales puede realizar cambios muy importantes en la sociedad. Después que iniciamos este proyecto, hoy este cinturón de Cusco, Cusco pasó a ser productor de alimentos, de fresas, de flores que importaba antes de, toda, de otras áreas de Cusco. Hubo un desarrollo económico muy importante porque una empresa decidió hacer compras locales y decidió aportar recursos para desarrollar estos proveedores que eran campesinos, que ni conocían a esta empresa, en este caso, McDonald's Entonces, las grandes empresas, y creo que afortunadamente muchas están haciendo esto, están utilizando lo que es un concepto de Michael Porter, o sea, de valor compartido. Uh -huh. Significa que la empresa destina, o sea, su conocimiento en generar negocios que son beneficiosos para la empresa y también para la sociedad. Quiero un ejemplo muy interesante que pasa con McDonald's en Latinoamérica. McDonald's, o sea, emplea jóvenes sin experiencia jóvenes que están en una situación que hoy es ni estudian ni trabajan. Imagina, imagínate, o sea, el cambio que esta empresa al definir su target de empleo, este tipo de joven, está, o sea, generando un impacto positivo en la sociedad. Pero no hace esto por filantropía o por caridad. Hace esto como parte de su negocio. Yo te ofrezco integra, un ¿no? empleo
1: Mira.
0: y te ofrezco educación, te ofrezco o sea, una serie de capacidades que te van a ayudar a seguir en esta empresa si vos lo querés o te van a ayudar a ser un mejor profesional cuando te vayas de la empresa. Entonces es un, un cambio entre yo te ofrezco una oportunidad laboral, vos Contribuyes con tu fuerza laboral, con tu, o sea, voluntad de aprender, de, de desarrollar y si querés, vas a seguir en la compañía. Y si no, estarás mucho mejor preparado para tu segun, segundo paso de tu carrera.
1: Sí, sí, muy importante, como dices, integrarlo al procedimiento y no solamente que llegue fin de año y demos un donativo y, y, y ya, sí. ¿no? no.
0: Y Roberto, creo que este es un tema muy importante, porque lo que estamos hablando hoy es de un capitalismo, o sea que está cambiando, un capitalismo, o sea que está cambiando de una visión de muy de corto plazo, basada en los accionistas de la compañía que invierten su plata en la compañía y la quieren en corto plazo, a un capitalismo que toma en consideración a las distintas partes interesadas, o sea, en esta empresa o en esta organización, que son los empleados, los accionistas, los proveedores, la sociedad, el gobierno, o sea, esto, o sea, las partes interesadas deben estar, o sea, consideradas en el desarrollo o la planificación estratégica de una organización. Porque si la organización pasa a pensar en este formato más holístico o más abarcativo garantiza de que todos van a tener éxito o sea, y que va a se perpetuar más adelante
1: sin duda y de lo que tú lograste ver, ¿no? Eh, en este tiempo que estuviste en McDonald's y obviamente con los esfuerzos que se hace y también sabiendo que pues es imposible tener todo, todo al 100% ¿no? o lograr todo lo que lo que sería lo ideal ¿cuáles son los puntos que crees que quedan pendientes no, no hablo de la empresa sino en la industria en general eh, de, esta, de este desarrollo sustentable de esta manera de hacer un negocio más holístico como, como nos comentas
0: diría que el diagnóstico que tengo que creo que es muy cerca de la realidad por las encuestas o por contactos con los consumidores, con la sociedad como todo, es de que Falta todavía mucho conocimiento básico para la sociedad. Comprender lo que está pasando y de, de cierta forma las empresas necesitan educar a la sociedad y no esperar que la sociedad sea educada por los gobiernos o por las escuelas o sea o por la educación formal. Esto está a mi ver está, está tardando mucho y los cambios que necesitamos en la sociedad, sea para residuos, sea para un consumo consciente, sea para no desechar materiales buenos, o sea, todo lo que estamos hablando de utilización de recursos del planeta está tardando. Todavía vemos, o sea, ríos llenos de basura, los, los logradores públicos llenos de basura desperdicios de, de toda forma y al mismo tiempo, o sea, casi 700 millones de personas en, en el día de hoy que estamos hablando, no van a comer, no van a alimentarse. Y tenemos 1.3 mil millones de toneladas de alimentos, todos los años son perdidos, o sea, y esto no hay como echar la culpa a quien, a un marciano, a un a una persona que no vive en este sí, planeta, sí. no, somos nosotros que tenemos que cambiar, pero esto está tardando, creo que las empresas tienen un papel muy importante en todo esto, porque las empresas tienen contacto con la sociedad día a día, para la venta de sus productos, entonces pueden hacer una venta en que entreguen también más educación, y esto va a mejorar la sociedad como un todo.
1: Y creo que esto nos lleva a la siguiente fase ¿no? de, de, sí. de tu carrera, que terminas el ciclo en McDonald's y pareciera que en vez de irte a la playa y de querer descansar y de olvidarte de esto, quieres seguir estando involucrado y creas, fundas eh, Dreams and Consulting, ¿no? que es este proyecto. ¿Qué busca, o qué, busca, ¿Qué busca el proyecto en sí? ¿Nos puedes platicar? Sin duda, Roberto. Este tal vez sea el más grande desafío
0: de mi vida y carrera, ¿no? Porque es una apuesta mía para el ser humano. Porque lo que tengo visto en los últimos años trabajando en esta área es la cantidad de personas buenas y proyectos buenos que no tienen visibilidad. Y que nosotros estamos inundados de noticias que son malas o noticias que son reales pero que son no son buenas y que tienen que llevar a las personas a quedar en no optimistas o sea a quedar en pesimistas ¿sí? y, y, a, y a no creer que se pueda tener un mundo mejor un mundo más justo un mundo con menos pobreza con mejor distribución de alimentos, de renta como un todo, ¿no? Entonces, tomé, pensé, bien, para que salga de, de una situación de confort que te comentaba que es necesario romper, pensé, voy a hacer una apuesta muy fuerte. Yo voy a fundar, a iniciar una empresa que, esta empresa va a tener un reto. No es una empresa que va a proveer consultoría, que yo pueda hacer y, y, y pretendo hacer una parte de mi tiempo, pero yo creé esta compañía para impactar a 30 millones de personas wow. positivamente a través de la educación. Entonces, este es mi reto ahora, hasta el término de mi vida. Y lo que voy a buscar son otros soñadores que también les guste un reto como este y proponer proyectos, o sea, de que o sea, grandes corporaciones puedan interesarse y de impactar positivamente a través de la educación, 30 millones de personas, como el reto número uno. Si logro hacer antes de partir para otro plano, perfecto, tomo un segundo reto, pero... Eh, creo que estoy en buen camino porque ya hay un proyecto que lograría impactar a 16 millones de personas
1: wow. acá en Brasil. ¿Nos puedes compartir o es todavía secreto? Sí, no, no,
0: no, está justo siendo... Es un proyecto con revistas que acá en Brasil hay un, un escritor que es muy conocido, entonces casi todo brasileño conoce a Mauricio de Souza okay. que son... Revistas, o sea, que son los, los cómics, ¿no? que son muy conocidos, los personajes de este autor acá en Brasil son conocidos por toda la población de Brasil. Mucha gente ha aprendido a leer con las revistas de Mauricio de Soto. Y ahora vamos a lanzar, o sea, a estas revistas con las 17 ODS para llevar esta información a todas las escuelas de Brasil. Wow. garantizando que, las, que los chicos ya desde temprano logren leer y comprender lo que está pasando en el mundo en desarrollo sustentable, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Que los chicos eduquen a sus padres. Entonces los chicos van a llegar en casa y hablar de la ODS número uno, de la cuatro, de la siete. Entonces ya... O sea, y tengo el honor de ser embajador de esta iniciativa. Lo que es muy interesante es que esta iniciativa está atada a aldeas infantiles, que es un proyecto de una ONG global de apoyo a, a, a chicos en situación de vulnerabilidad. Entonces, los recursos recaudados con esta iniciativa van a a ser direccionados a las casas y a esta organización que cuida de chicos que están en situación de vulnerabilidad.
1: Interesante, y, y muchas felicidades por estos primeros pasos de, del proyecto que seguramente después vas a tener que poner otra meta de otros 60 millones porque lo vas a lograr seguramente. Y ahora que comentaste esto de, de la ONG, creo que llegamos a otra fase, ¿no? A otro punto sí. de, de tu carrera importante que pareciera que eh, tienes que tener los brazos en, en varios lugares y, y, y te gusta apoyar gente de diferentes maneras. Y estás colaborando con esta otra ONG que es Refugiados 343, ¿no? Sí. Y sabemos ¿no? que Brasil tiene un cariño, una apertura particular ¿no? para el tema de los refugiados, para la gente que, que busca asilo. Pero a ti, en lo personal, ¿por qué es que te conecta esta ONG? ¿Por qué el, el gusto de quererlos apoyar?
0: Sí, de nuevo creo que es una historia que no empieza como tal vez fuera lo más usual ¿no? yo fui invitada a dar una charla o sea, a un grupo de jóvenes que hacen parte de una otra organización que se llama One Young World es una organización global que fue fundada por dos publicitarios ingleses que justo empezaron a ver de qué Estaban haciendo la publicidad, pero empezaron a quedar muy preocupados con los chicos. Y fundaron esta institución, que es también una ONG, que apoya y que desafía a los chicos o jóvenes, que ya son universitarios, que están trabajando en empresas, a trabajar en proyectos de impacto socioambiental. Entonces me invitan a dar una charla en una reunión, acá en Brasil con estos jóvenes y yo quedé muy impresionado con lo que vi al ver wow estos jóvenes o sea podrían o sea tener la excusa perfecta, perfecta de no hacer nada que están haciendo porque son jóvenes o sea de clase media muy buenas universidades o sea muy buenas empresas y no necesitan hacer este tipo de iniciativa pero lo estaban haciendo y una de las iniciativas era el del refugio 343. Y la conexión que pasé a tener es, yo trabajé mucho con Venezuela, yo visité muchas veces Venezuela por varias empresas que trabajé, y de la última vez que fui a Venezuela, yo con las personas de McDonald's de Venezuela, fui hasta comprar mantimientos, o sea, víveres, como una persona más para poner aumentar la cuota que tenían derecho las personas, porque no había líderes, como no hay todavía. Y me quedé muy impresionado. Y después me quedé más impresionado aún con estos jóvenes que fundaron Refugio 343 y están dedicando sus vidas a recibir y a interiorizar refugiados venezolanos. Entonces es como que Uh, no sé qué pasa pero genera esta conexión de que yo no podría no apoyar entonces empiezo a apoyarlos para atraer la primera familia la segunda ahora ya son más de 500 familias que ya están interiorizadas hay una escuela entonces soy, soy consejero soy mantenedor y ahora vamos a implementar una estrategia de ESG en la ONG para Captar más inversores, captar más, o sea, fondos para poder hacer más para los refugiados. Y cuando nosotros empezamos a conversar con un refugiado de que sale de su país sin, o sea, nada, sale de su país sin absolutamente nada. Imagínate que sale con la ropa
1: que está Pero en la cuerpo. Ya.
0: Es impresionante. Y ahora ya hay muchos acá en Brasil que tienen su casa, su trabajo, ya hablan portugués, o sea, ya están, o sea, des... pero lo, lo más lindo también, ¿saben lo que están haciendo? Enviando recursos para sus familias que quedan en Venezuela. Entonces es una historia de que eh, ingresé en ella y no, no voy a salir porque es cómo comprender también, o sea, la resiliencia, o sea, el sueño de personas y cómo podemos apoyarlo, ¿no?
1: qué, qué lindo esfuerzo, qué meritorio, eh, como dices, hacerlos teniendo la excusa perfecta para no, lograr... no hacer
0: Siempre podemos no hacer, Roberto, siempre podemos, o sea, encontrar todas las excusas y que muchas veces son verdaderas no tengo tiempo, no tengo plata, o no tengo dinero, no tengo, no tengo, no tengo. Siempre un, el no es parte de nuestro diccionario de no hacer. Pero yo siempre también, cuando alguien me habla un no, encontro alguien que le va a decir, de, de decir sí. Porque hay algunos no, que son muy no inteligentes. Hay algunos no, de que la persona no debería ser tan simple o sencilla de no pensar de que está solo cerrando una puerta y de que este no, si fuera un sí o tal vez, quizá ya haría toda la diferencia.
1: Y creo que tocas ahora un punto bien importante que yo te quería preguntar, era... Latinoamérica, como región, ¿no? tiene muchos problemas sociales, muchas deficiencias, mucha desigualdad. Y bueno, un punto clave para poder salir de esto y poder mejorar como región, obviamente, es la educación, ¿no? Y, y con Dreams and Consulting entiendo que, que es tu mm. participación, ¿no? Más allá de la educación, tú ves otro aspecto, otro área importante, clave, que Latinoamérica deba de. ¿Mejorar, de desarrollar, de impulsar para que el crecimiento también se dé?
0: Sí, creo que cada vez más me llama la atención la diversidad e inclusión. Porque cuando vemos o sea, eh, las desigualdades que tenemos de personas de que no parten del mismo lugar, eh, y si no cambiamos esto de una forma muy importante, vamos a seguir teniéndose o a la sociedad muy desigual. entonces ¿cree que ¿Cómo o sea, garantizar que tengamos o sea, el mismo tipo de acceso a un trabajo, a la educación, a la salud, a, a todo, a personas que parten de situaciones muy desiguales? Y creo que este tema ahora es global, afortunadamente cada vez más. Hay mucho, creo que vamos a tener un periodo de que vamos a tener muchos choques porque es natural, o sea, durante mucho tiempo no se habló de este tema o no se dio la debida atención, pero creo que diversidad e inclusión es un tema muy importante en, en el todo. Tenemos que mirar a los desafortunados, tenemos que mirar a aquellos, o sea, que sin ninguna razón, no nacieron de, de un lado del puente, nacieron sí. del otro lado, pero no hay ninguna razón. Entonces, o sea, es un punto muy importante. Y después, o sea, creo que la concentración de la riqueza tenemos que revisar, o sea, eh, no, no creo que faltan recursos, ellos están represados. Necesitamos, o sea, generar desarrollo, o sea, pensando en diversidad
1: e inclusión. Muy bien, Leonardo. La verdad es que la charla, la plática ha sido muy rica, muy generosa. También queremos este, ser respetuosos de tu tiempo, pero estamos muy contentos de, de haberte tenido aquí en, en el espacio. ¿no? Y, y el programa se llama Fuera de la Caja precisamente por gente como tú que nos, nos da por lo menos esa inspiración de, de hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? de salirnos de como dices, de la regla o de la excusa o del indicador que, que marque sí. que las cosas se hacen de una forma así. ¿Nos podrías sí. dejar para la, para la gente eh, alguna idea que resuma esta filosofía tuya de cómo piensas fuera de la caja, cómo no haces las cosas solo por, por el indicador o solamente por la ganancia? Sí,
0: sí, no, creo que, creo que lo que comentaré, me gustaría comentar es de que, cuando observamos la sociedad y cuando observamos nosotros como seres humanos? Nosotros cuando somos jóvenes, o sea, nos permiten soñar, nos permiten hablar algo que no esté bien, pero a la medida que vamos avanzando con la edad o con los puestos, eh, comento que este efecto cebolla, o sea, de que cuando, por ejemplo, ¿no?, tenemos algunas ciudades del mundo, o sea, que cambia mucho la temperatura, entonces vos te pones muchos abrigos y vas sacando. Entonces, con que se habla del efecto cebolla, o sea, entonces voy a sacando mi, mi, mi campera, voy a sacando mi, mi abrigo, ¿no? Porque sí, el día quedó caluroso. Creo que lo que pasa con los seres humanos, o sea, y que tenemos que romper esto, es nosotros estamos haciendo el efecto inverso con nuestra vida. A la medida que vamos caminando para arriba, o sea, con la edad o con los puestos, nosotros vamos incorporando capas o tapas de que nos van achicando como soñadores, como personas que quieren cambios, como personas que sienten. El corazón queda aficionado, o sea, el sueño queda totalmente tapado y nos quedamos uno más. Uno más no sirve para lo que necesitamos hacer. Necesitamos sacar todas estas tapas y capas que nos pone la sociedad de que no, una persona que sea grande no puede soñar. No, yo sueño todos los días y voy a hacer, voy a seguir. Y voy a perseguir, o sea, sé que voy a tener dificultad, sé que no va a ser fácil, pero quiero lograr. No sé si voy a lograr, pero quiero seguir. Entonces creo que, si puedo dejar algo, no dejemos de soñar, no dejemos de buscar el propósito. Otro tema que veo que estamos olvidando de que, ¿para qué estamos? O sea, claro. para, o sea yo hablo desde mi punto, ¿no? Me regalaron una vida y pasé a pensar mucho, ¿qué estoy haciendo con esta vida? ¿Puedo quedarme, sí, como comentaba, no retirado, tal vez en una plaza, pero ¿será que es esto que es la mejor forma de agradecer esta vida que, no sé, tengo? No, no es. Ya definitivamente definí, decidí que no es. Entonces, sueños y propósitos o dreams and purpose, es una invitación de, de que más gente piense fuera de la caja, más gente sueñe, más gente, o sea, pregunte qué propósito tiene para su vida. Entonces creo que no dejemos que pongan tantas capas y tantos frenos, seamos más chicos, porque ser chico o ser una persona más grande no es de la edad es de tu pensamiento, es de tu cerebro. O sea, entonces no es un tema de, del cuerpo, es decir, de la mente.
1: Leonardo, la verdad es que nos dejas eh, llenos de inspiración, llenos de motivación. Eh, te deseamos desde aquí de México el mayor de los éxitos ¿no? para, para la empresa, para el propósito que tienes, ¿no? que sin duda es muy, es muy noble y, y estaremos muy atentos para, para ver que lo sigas haciendo. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Te
0: felicito por el programa, o sea muy interesante. Agradezco mucho o sea, la, la oportunidad de, de intercambiar o sea, algunas ideas y conceptos un poco de, de mi vida, de un astronauta que logra ver al espacio desde la Tierra. ¿no?
1: Pues, Leonardo, muchísimas gracias y estaremos en contacto para, para la siguiente ocasión.
0: Bueno, gracias, Roberto.
1: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.